0: Lange Zeit lebten sie im Schatten der Dinosaurier, aber dann, nach der Asteroidenkatastrophe, da begann ihre große Zeit. Bei uns geht es heute um den Aufstieg der Säugetiere.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detector FM.
0: Die Könige der Welt, das waren einst die Dinosaurier und als die dann ausgestorben sind, da hat dann die große Zeit der Säugetiere begonnen, also auch unserer Vorfahren. Aber warum genau eigentlich? Das versuchen Forschende herauszufinden und stoßen dabei immer wieder auf sehr spannende Erkenntnisse. Auch Spektrum der Wissenschaft beschäftigt sich aktuell mit der Frage, wie die Säugetiere die Welt eroberten und darüber sprechen wir heute mit Spektrum-Redakteur Andreas Jahn. Hallo Andreas.
1: Hallo Marc.
0: Ja, viele denken ja, es gab erst die Dinosaurier und dann kamen irgendwann die Säugetiere. Aber tatsächlich haben die eine ganze Zeit lang auch noch parallel gelebt. Andreas, wie muss ich mir das denn damals vorstellen, das Leben auf der Erde? Also was für Säugetiere waren das zum Beispiel?
1: Ja, Marc, du hast natürlich vollkommen recht, dass diese Vorstellung, also jetzt ganz banal gesagt, erst kamen die Fische, dann kamen die Amphibien, dann die Reptilien, dann die Vögel und dann die Säugetiere, so stimmt das natürlich nicht, sondern sie haben sich tatsächlich parallel im Erdmittelalter entwickelt. Darum muss man weit zurückgehen in die Trias. Also zu Beginn der Trias hat sich die Erde von einem großen Massenaussterben erholt. Das ist durch äh, Vulkanausbrüche wahrscheinlich im heutigen Sibirien entstanden, äh, wo es dann, wie wir das ja kennen, äh, es wird CO2 in die Atmosphäre gegeben, es wird immer heißer. Also es sind da 95 aller Arten untergegangen, und ähm, dadurch sind natürlich neue Nischen frei geworden. Und diese Nischen haben einerseits die Dinosaurier besetzt, die also jetzt so ungefähr vor 225 Millionen Jahren tauchten die ersten Dinosaurier auf. Und es tauchten aber auch parallel die ersten Säugetiere auf. Und wir wissen ja, die Dinosaurier sind immer größer und größer geworden bei den Säugetieren, die sind, haben den umgekehrten Weg gegangen. sie blieben klein, also man kann sich das vielleicht ein bisschen banal so vorstellen, zwischen den Beinen der riesigen Monster wuselten da so kleine Säuger hin und her.
0: Okay, und dann kam die große Zäsur, nämlich vor 66 Millionen Jahren ungefähr, da schlägt ein Asteroid von der Größe des Mount Everest im heutigen Mexiko ein. Und der Aufprall, das schreibt ihr, hatte die Energie von mehr als einer Milliarde Atombomben. Eine Milliarde Atombomben, das muss man sich mal vorstellen. Und da kann man sich auch schon denken, wie die Welt danach aussah. Was waren denn nämlich die Folgen, Andreas?
1: Ja, das mit der Vorstellung ist tatsächlich nur so eine Sache. Also ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was da wirklich alles passiert ist, also es gibt jetzt, das ist relativ neu eine Erkenntnis, dass dieser erste Tsunami, der da entstanden ist als der Asteroid bei der Halbinsel Yucatan heute in Mexiko, als der da eingeschlagen ist, dass die erste Welle anderthalb Kilometer hoch war muss man sich mal, also man kann es sich nicht vorstellen. Und das hat natürlich weitere Tsunamis ausgelöst. Das hat Waldbrände ausgelöst, Erdbeben. Und natürlich, weil die ganze, die ganze Erde ist ja erschüttert worden, es kam natürlich auch zu Vulkanausbrüchen. Dadurch wurde sehr viel Staub und ähm, Dunst in die Atmosphäre, in die komplette Atmosphäre der Erde, verdunkelte die gesamte Erde. Und das hat natürlich Folgen auf die Photosynthese. Pflanzen können keine Photosynthese mehr machen. Dadurch sterben die Pflanzenfresser aus und dann wiederum die Fleischfresser, die von den Pflanzenfressern abhängig sind. Also drei Viertel aller Tierarten sind dabei untergegangen äh, bei dieser, das nennt man ja dann auch die kreide paläogen grenze wo dann also tatsächlich dann äh, mit einem Schlag das komplette Leben mehr oder weniger auf den Kopf gestellt wurde.
0: Und die drastischsten Auswirkungen hatte das Ganze eigentlich auf die Dinosaurier. Ne? Also die sind, nachdem sie vorher Millionen Jahre lang die Welt beherrschten, dann ausgestorben nach diesem Asteroideneinschlag. Genau. Säugetiere dagegen, da sind einige übrig geblieben und konnten sich diesen neuen Bedingungen anpassen. Warum fiel das denen denn leichter?
1: Also es ist natürlich erstmal so, dass es auch den Säugetieren an den Kragen ging. Also uns Säugetiere hätte es damals auch beinahe erwischt. Es sind nämlich fast alle Säugetierarten auch ausgestorben, nur schätzungsweise sieben Prozent haben überlebt. Das heißt also auch für die Säugetiere war das die größte Krise in ihrer Evolution, wo sie durch mussten. Aber aus dieser Krise haben sie auch ihre Chance gemacht. Jetzt fragst du, welche Tiere haben denn überlebt? Also man weiß, dass es den Säugetieren am Ende der Kreidezeit ziemlich gut ging. Also es gibt da sehr viele Arten, aber diese Arten waren hochspezialisiert und gerade die hat es erwischt. Die, die es überlebt haben, waren eher so kleinere Generalisten, also Allesfresser, die sich halt mit dem begnügen konnten, was sie dann nach der Katastrophe noch gefunden haben und die sich dann also mehr oder weniger
0: durchschlagen konnten. Und diese Spezialisierung versus Generalisten, das ist auch der Grund, warum jetzt einige Säuger überlebt haben und andere dann, dann eben nicht. Ja, Also weil man dann sozusagen mit dem haushalten konnte, was eben noch da ist, wie du es gerade so ein bisschen beschrieben hast.
1: Ja, genau.
0: Okay. Und jetzt im Anschluss an diese Katastrophe beginnt also die Blütezeit der Säugetiere, das sogenannte Paläozän. Vielleicht nimmst du uns mal so ein bisschen mit. Also wir sind jetzt direkt nach dieser Katastrophe und du hast gesagt, sieben Prozent der Säugetiere haben überlebt. Wie sieht's denn dann aus? Was ist das für ein Zeitalter? Wie entwickelt sich die Welt?
1: Ja, ich hatte ja schon ähm, erwähnt, das ist ähm, die berühmte kreide paleogen grenze Und das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Der erste Zeitabschnitt des Paläogens nennt sich Paläozän. Klingt also fast genauso. Ist aber nur ein Teil davon. Das sind die ersten zehn Millionen Jahre. Also danach kommt dann noch das Eozän und das Oligozän und so weiter. In diesem Paläozän, in diesen ersten 10 Millionen Jahren, sind ja wieder mal neue Nischen frei geworden. Und die Säugetiere, die es halt geschafft haben, haben also dann nach und nach diese Nischen besetzt und haben sich dabei dann auch wiederum spezialisiert und das was da passiert ist dass sozusagen explosionsartig sind neue Arten entstanden das nennt man dann in der Biologie adaptive Radiation das heißt also adaptiv also nach der also sie haben sich angepasst und Radiation also sie haben sich ausgebreitet also es sind immer mehr Arten entstanden das Interessante ist jetzt, die Tiere, die es in diesem Paläozän gab, die nennt man eher archaischen Plazentatiere. Das heißt, wir haben hier schon echte Plazentatiere, also höhere Säugetiere, zu denen wir Menschen ja auch gehören. Aber sie sahen ganz anders aus als das, was wir kennen. Das waren mehr so stämmige, muskulöse Arten, die als Generalisten begonnen hatten und daraus dann eben als Spezialisten entstanden sind. Hast du da mal ein Beispiel vielleicht? Ähm, also als Beispiele äh, gibt es also so Viecher, sage ich jetzt mal die. Ich mein, wenn du vielleicht so äh, französische Kathedralen, dann gibt es immer so diese Wasserspeier, wo sind irgendwelche, ja irgendwelche Dämonen, die da gezeigt werden. Also manche Tiere sahen tatsächlich haben, erinnern an diese gotischen Wasserspeier. Oder es gibt, das sind dann so Urpaarrufer, die aber auch ganz merkwürdig, also mit ganz großen Köpfen aussahen. Also es, wenn man sich da so Bilder anguckt, das wirkt schon etwas ja, befremdlich für das, was man halt so gewohnt ist an Säugetieren. Also wenn man an Säugetiere denkt.
0: Jetzt ist das ja alles unvorstellbar lange her. Wie erforscht man das denn eigentlich? Also das sind ja... Informationen, wo man sich als Laie denkt, wie kriegt man die? Ich meine, das ist, sieht man ja nicht nur mit Fossilien, oder? Oder wie läuft das? Ähm, Fossilien spielen natürlich die wichtigste
1: Rolle, das ist ganz klar. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke an diese große Katastrophe mit dem Asteroiden, wie hat man das nachgewiesen? Man hat es nachgewiesen, dass das tatsächlich der Fall war ähm, durch das ähm, Element Iridium. Das ist nämlich weltweit verteilt und zwar in der Schicht, die 66 Millionen Jahre alt ist. Da muss man halt wissen, Iridium kommt auf der Erde sehr selten vor, im Weltall allerdings häufiger. Und damit ist das wirklich der Fingerabdruck des Asteroiden, der auf der ganzen Erde ähm, nachzuweisen ist. Oder ähm, es sind natürlich jetzt auch Fossilien, Zähne, Zähne sind sehr wichtig, zum Beispiel an den Milchzähnen, die haben ja ähm, Wachstumslinien, kann man sich ein bisschen so vorstellen wie Baumringe, damit kann man äh, feststellen, wann die Geburt stattgefunden hat, weil ähm, es gibt auch chemische Stressmarker, die sich in den Zähnen feststellen, das heißt, da kann man den Geburtszeitpunkt ermitteln und damit also herauskriegen, wie lange war denn ein Muttertier trächtig, bevor das Junge geboren ist. Und da konnte man zum Beispiel sehen, dass ähm, die Tiere des Paläozäns schon eine sehr lange Trächtigkeit hatte. Und das ist dann wiederum ein Nachweis, dass es sich wohl tatsächlich um Plazentatiere handelt, also um lebend gebärende Tiere und keine eierlegenden Tiere, wo die Jungen ja wesentlich weniger weit entwickelt sind oder Beuteltiere zum Beispiel. Hm. Oder ähm, was auch ganz interessant ist, wenn ich auf Gehirne ähm, schließe, das kann man auch indirekt, da braucht man natürlich auch erstmal Fossilien, aber man kann über Computertomographie feststellen, ähm, wie das Gehirn etwa aussah, also welche Masse es hatte, aber auch wo welche Hirnzentren besonders gut entwickelt waren, also das ist so eine Art ähm, virtueller
0: Hirnabdruck.
1: Also es gibt da sehr viele Methoden.
0: Okay und was hat man jetzt dann da über die Hirngrößen rausgefunden?
1: Ja, das ist auch sehr interessant. Die Säugetiere sind ja, hatte ich ja schon gesagt, erstmal immer größer geworden. Und man sollte eigentlich dann vermuten, dass das Gehirn auch immer größer geworden ist bei den Arten, also diesen archaischen Säugetieren des Paläozäns. Aber tatsächlich, wenn man sich die relative Hirnmasse anguckt, also die Hirnmasse bezogen auf das Körpergewicht, sieht man, dass das Gehirn erstmal nicht mithalten konnte mit dem großen Körperwachstum. Das überrascht, weil äh, man würde ja erstmal vermuten, äh, die Säugetiere haben ihre große Chance genutzt, indem sie auch immer schlauer geworden sind, aber das scheint nicht der Fall gewesen zu sein. Die ersten Säugetiere des Paläozäns, die sich da entwickelt haben, haben wohl eher auf Muskeln statt auf Köpfchen gesetzt, das heißt sie wurden immer größer, immer stämmiger und ein Gehirn hat da wohl eher gestört, weil ein Gehirn braucht ja sehr viel Stoffwechselenergie. Und ähm, das äh, muss man sich leisten können. Und tatsächlich ist erst im anschließenden Eozän das Gehirn auch rapide gewachsen, also dann auch das relative Gehirn. Aber am Anfang noch nicht.
0: Ja, über diese Hirngrößengeschichte, da haben wir auch schon mal eine Podcast-Folge gehabt zu der Hirnentwicklung bei Vögeln und der Wichtigkeit der relativen Hirngröße, wer da nochmal reinhören will, das war am Ende August, glaube ich, haben wir dazu eine Folge gemacht, da kann man gerne nochmal reinhören. Genau. Okay, Andreas, du hast jetzt sehr oft schon das Wort Plazentatiere gesagt, lass uns darauf vielleicht noch mal ein bisschen eingehen. Also die haben einen großen Aufschwung genommen in der Zeit und vielleicht muss man da nochmal erklären, es gibt im Grunde drei Arten von Säugetieren, wenn man so will.
1: Ja, da muss ich natürlich erstmal widersprechen, weil der Begriff Art ist in Biologie natürlich festgelegt, also es handelt sich hier, um jetzt systematisch genau zu sein, um Unterklassen, also es gibt die Klasse der Säugetiere und die wird in drei Unterklassen gegliedert, das sind die Ursäuger oder Kloatentiere, das sind wie ich schon jetzt kurz erwähnt hatte, eierlegende Säugetiere, ähm, wo es nur noch ganz wenige Arten gibt. Dann gibt es die Beuteltiere, die Kängurus kennen wir ja alle, das heißt, wo die Jungen sehr unreif zur Welt kommen und dann in einem Beutel groß werden. Und die höheren Säugetiere oder Plazentatiere, die also eine echte Plazenta haben und wo gut entwickelte Junge auf die Welt kommen, was natürlich ein... Wesentlicher Vorteil ist, wenn die, die Neugeborenen schon sehr weit entwickelt sind, vielleicht sogar schon selbstständig sind und ähm, damit auch das Lebensgewicht dann viel größer ist ähm, und sie damit auch schneller wachsen können und auch schneller größere Körpergrößen erreichen können und das war auch tatsächlich dann der Fall, das sieht man in den ersten Millionen Jahren ähm, des Paläogens, dass diese Säugetiere tatsächlich ähm, im Laufe der ähm, Zeit immer größer wurden. Und diese drei Unterklassen, die hat es aber auch schon in der Kreidezeit sind die schon entstanden. Es gab aber damals im Erdmittelalter noch ganz andere Gruppen von Säugetieren, die sind nur halt
0: alle ausgestorben. Aha, was denn zum Beispiel?
1: Ja, zum Beispiel, die nennen sich äh, Multituberculata, das sind also, der, also der, der Name rührt von den Zähnen her, die man halt gefunden hat, die sehen halt, äh, haben also besondere Zähne, daran konnte man sie also charakterisieren, es gibt aber noch wesentlich mehr Untergruppen, ob das jetzt Unterklassen sind, ist natürlich jetzt umstritten. Also die Säugetiere hatten sich in zahlreiche Untergruppen ähm, aufgegliedert. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es denen in der Kreidezeit eigentlich ziemlich gut ging. Nur dass es halt durch diese weltweite Katastrophe die meisten vernichtet sind. Und die Plazentatiere, die gab es halt auch schon, aber die haben eher so eine Nebenrolle gespielt. Und die hatten dann tatsächlich ihre große Chance nach der globalen Katastrophe vor 66
0: Millionen Jahren. Und die
1: haben dann ihre Chance auch genutzt und deswegen
0: gibt es uns. Was ich noch total spannend finde, auch bei diesen Säugetier äh, nicht Arten, sondern, wie habe ich es von dir gelernt, Unterklassen?
1: Unterklassen, ja.
0: Genau. Was ich bei diesen drei Unterklassen noch total spannend finde, ist, dass man die heutige Erde und die Aufteilung der Kontinente, dass man anhand dieser Säugetierarten so ein bisschen ablesen kann, wie da die Aufteilung ähm, stattgefunden hat. Das kannst du vielleicht mal kurz erklären. Das finde ich echt interessant.
1: Ja, das kann man tatsächlich. Also einfach aufgrund der Verteilung, ähm, wo es welche Arten gibt. Es war wohl so, dass ähm damals das heutige Europa, das heutige Asien, das heutige Nordamerika über Landbrücken miteinander verbunden sind und damit ein reger Austausch war, sodass sich die Plazentatiere über diese drei Kontinenten ausbreiten konnten. Wenn zum Beispiel Afrika isoliert war und da gibt es ja die Elefanten und auch äh, Verwandte von ihnen, die es halt nur in Afrika gibt, oder in Südamerika gibt es halt die Faultiere und die Gürteltiere, die man auch sonst nirgendwo anders findet. Und Australien, das ist noch die Heimat der letzten Kloakentiere. Und ähm, die Beuteltiere kennen wir ja auch in Australien, die sind aber über Südamerika und dann über ein... Sprung in der Antarktis. Die Antarktis lag also damals nicht am Südpol, sondern ähm, war in einem etwas besseren Klima, nach Australien gelangt sind. Und interessanterweise hat es eine Gruppe von Beuteltieren, nämlich die Beutelratten, dann wieder zurückgeschafft nach Südamerika. Und deswegen gibt es da auch wieder noch Beuteltiere. Also, man sieht daran, welche Kontinente isoliert waren. Also Klar, das bekannteste Beispiel ist natürlich Australien mit ähm, der sehr exotischen Tierwelt, die es da gibt.
0: Also zum Beispiel, dass es halt da noch Kängurus gibt, aber nirgendwo anders. Genau. Oder das ist da noch, ich denke gerade hier an dieses, wie heißt es Schnabeltier oder so, was sozusagen so ein, ja, ja, so ein, genau. so ein äh, super Säugetier ist, weil es irgendwie ähm, Eier legt, ne? ein Säugetier das Eier ja, legt. Ja, ja, das sind dann die Kloakentiere. Okay, und die gibt es ja eigentlich auch dann nur noch da, oder gibt es da noch die andere? Die gibt es nur
1: noch da, ja, mhm. und okay, nur noch ja. ganz wenige
0: Arten. Und da sieht man sozusagen, dass die Kontinente da schon nicht mehr verbunden waren. Okay, Andreas, wir haben gehört, der Aufstieg der Säugetiere hängt eigentlich mit einer Tragödie zusammen, nämlich diesem Asteroideneinschlag. Also für die Säugetiere so ein bisschen Glück im Unglück, wenn man so will. Ja. Ja, und den Artikel zum Aufstieg der Säugetiere, den findet ihr im aktuellen Spektrum-Magazin, auch nochmal schön bebildert und mit so einem Überblick über die zeitliche Entwicklung. Das Heft gibt's im Zeitschriftenhandel oder online auf spektrum.de und dir, lieber Andreas, sag ich vielen Dank fürs Erklären. Keine Ursache. Ja und auch euch vielen Dank fürs Zuhören, nämlich seid gern auch kommende Woche wieder dabei, dann gibt es eine neue Folge hier vom Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sag Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.